0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。晁错跟贾谊是同龄人啊，也是生于公元前200年，但是晁错呢大器晚成啊，他没有贾谊。哎、呃，这么少年天才啊！晁、呃、错，你看他到景帝的时候才受到宠幸，啊、呃，景帝是文帝的儿子了，啊、呃，贾谊在景帝的时候都已经不在世了，啊、呃，晁错呢，同龄人啊、呃，才刚刚获得重用。那么，晁错啊、呃，他写了什么呢？他的代表作叫做《论薛藩书》，啊、呃，和《论贵粟书》。书这个文体，大家要注意，叫书。书是什么东西啊？哎，书是下级呈给上级的，特别是臣子写给皇帝的啊。我们所谓的民间叫叫奏折，就是说一件事情啊，写一个报告向领导汇报啊，叫奏书。哎，那么这个晁错，哎，他的主要的啊这个文章当中讲了什么呢？他立主。啊，要削弱藩王的势力啊！我们刚才说到了，文帝呢是那些藩王拥戴上来的，所以那些藩王呢，哎，在文帝的时候已经势力做大了。到了文帝的儿子，就景帝的时候呢，啊，这些藩王就更不把他放在眼里了。哦、啊，你的父亲我们都不不把他当回事啊，名义上把他当皇帝，哎，慢慢的就像那个东周的时候把周天子架空一样的了。啊，这个你儿子比我们还小一辈，啊，我们就更看不上你了，啊，所以呢，到景帝的时候呢，那些刘姓藩王啊，都是景帝的叔叔，甚至爷爷辈的，啊，那么对他呢，气焰很跋扈，很嚣张，哎、啊，不把他当回事，而且呢，都不交税了，啊，就是自己的领土上收上来的税收自己花掉，甚至自己还培养自己的军队，哎、啊，那么。不受中央的领导，那这当然是一件很可怕的事情，哎，那么，另外呢，哎，外族的入侵啊，我们说秦始皇那时候修长城，就是为了防止什么北方的匈奴游牧民族这个势力。后来呢，哎，秦朝灭亡，我们哎国内自己战乱，这个匈奴呢，哎趁机占领了很多北方的领土。到了这个文帝、景帝的时候呢，哎，因为地方上的藩王又不服管。那北方的匈奴呢，也更加气焰嚣张，啊，那么这个使得内忧外患更加剧烈，也就是当年贾谊说的那些问题啊，痛哭流涕的事情啊，真的来了，啊，那么这个时候，晁错啊，他写的文章不多，他很实干，主要是帮景帝做事情，但是呢，哎，偶尔写几篇都是非常有针对性的。论削藩书，当然，这一封奏书是他自己的催命符，哎、啊，当时藩王的势力已经非常大了，啊，晁错呢很正直，他说，我们国家啊，如果要长治久安的话，只能削藩。削藩有几个有利的地方啊，他分析到啊，一个现在匈奴。在北方，外民族越来越强大，啊，我们地方上那些藩王呢，又不听朝廷的话，连税都不交，朝廷税收都不足，那么我们怎么去支撑一支强大的军队去抵御北方的匈奴的入侵？啊，我们说跟北方匈奴打仗，匈奴什么厉害啊？骑兵厉害啊！哎，这个草原上都是骑马的，在古代，骑兵对步兵。他的战斗力起码一比五，五个步兵都打不过一个骑兵，甚至十个步兵都打不过一个骑兵。在平原上，你想想看，啊，骑兵这个哗冲过来，你步兵拦都拦不住的，啊，我们不要说买马，哎、啊，这个培育骑兵了，我们连步兵的兵源都不足，那怎么办呢？这个对我们国家来说是灭顶之灾啊！但是地方上那些藩王都很自私，啊，都不给中央提供税收，那如果这样下去的话。那最后大家一起完蛋，姓刘的全完蛋，对吧？但那些藩王呢，鼠目寸光，就要自己的一点权利不配合，那怎么办呢？我们只能削藩，就是削弱这些藩王的势力啊。原来这个藩王，比如说吴国、楚国，土地很大，他原来有一百个县，我现在呢调整一些政策啊，说渐渐的，比如说老的吴王死了，年轻的吴王继位，哎，你要交出一部分土地给国家，给中央。中央才任命你做下一代的吴王，不然呢，我把你的大印收回，你就非法了，对吧？哎，我中央有这个权利的。或者呢，哎，你一个原来一个国家楚国很大，哎，那你楚王死了，你有三个儿子，我把你楚国一分为三，这样呢，他地方上力量弱了，弱了之后呢，我中央问你收钱收税，你就不敢抵抗了，不然我灭了你。哎，他讲我们要削藩，那么削藩当然有坏处了。哎，他跟汉景帝这么说，哎，他说汉景帝问他，如果我现在下令削藩，那么那些藩王如果突然暴怒，啊，大家联合起来暴动造反，我中央抵挡得了吗？那么晁错讲了一句什么话呢？说你现在削藩，他们也造反；你现在不削藩，过一些年他们实力更强了，更不把你放在眼里了，他们同样也造反。但是到时候他们变得更强了。他们也许一句话你就做不下去了。现在削藩，他就算联合起来造反，我们还有的一战，还有的一打。就所以呢，我们要啊，这个先发制人，哎，那么你说这个想法对不对呢？哎，后来事实证明还是有道理的。但是呢，当时汉景帝呢不够坚强，啊，这个晁错这篇文章一上，马上全天下都看到了，所有的藩王，当然。啊，当然都不满意啊，要来找我们的麻烦了。这些藩王呢，以吴楚联啊为首，联合了七个国家，说造反。当然了，他没有明目张胆的说造反，他用了一个什么词呢？有叫清君侧啊，就清理这个君主身边的人。君主身边说有坏人啊，这个你汉景帝啊，身边有个奸臣，谁呢？晁错说，我们不是造反。我们呢是帮助皇帝清理身边的害群之马，造反，哎，那么当然了，这个其实就是他们的什么？哎，这个要挟。后来呢，汉景帝就怂了，哎，这个晁错很可惜，就被作为一枚棋子被杀了，而且是被腰斩，很残忍啊。这个腰斩了晁错，说：“哎呀，我现在把晁错都杀了，你们满意了吧？你们不要造反了吧？”但实际上怎么样呢？这个七国没有停止他们造反的脚步，他们一样造反了。知道我们现在如果不打你汉景帝真傻呀！晁错是你喜欢的人，你现在一时没办法把他杀了，对吧？回头秋后算账怎么办？我们当然现在就趁势造反，把你推翻拉倒了，啊！所以呢，被逼上了绝路的汉景帝，还是啊，还是用武力。最后呢，当然花了很大的啊这个代价。平息了七国的叛乱，所以你说晁错实际上死的有点不值得，啊，其实杀死他的是，哎，这个他最信任的皇帝，而实际上呢，他的策略皇帝最后也不得不采纳了，啊、最后就是武力削藩了嘛，平定了七国之乱以后，你想为什么汉武帝那时候能够什么能够北伐匈奴了，有骑兵了，卫青霍去病对吧？哎，犯强汉者虽远必诛了。为什么能这样啊？因为他父亲汉景帝啊，平息了那个啊这个叛乱，没有什么藩王能够做大了，所以到汉武帝的时候，那些藩王只能乖乖的交税了。哎，那你说晁错死的确实很不值得啊！哎，那么这个也就是文学家的这个啊这个苦命啊，这个说真话的人，哈、啊，这个自己没有好结果。贾谊跟晁错比。还算运气好，算是得善终的。虽然被贬官，晁错多活了几年，但是更惨啊、呃！这个晁错呢，啊、呃，写了《论削藩书》，还写了一个叫《论贵庶书》。哎、呃，《贵庶书》写的是什么呢？写的是，哎、呃，汉初这个粮食奇缺，哎、呃，百姓饿死，国家无粮可用，所以呢，要重农抑商。哎、呃，重农抑商，提出了一些啊，就是。经济建设方面的建议啊，叫这个主张民入粟于官，可以除罪受爵啊，就鼓励农民啊多种粮食啊，你给国家交的粮食多了，为国家建设做贡献了，可以什么？可以抵罪啊？就你犯了点小罪呢，犯了点小错误呢，哎，可以，哎，你交的粮食多也是一种贡献嘛，可以抵罪，甚至呢，哎，做的好的还可以做官，哎，那么。这些主张呢，对巩固汉朝政权是有重要意义的。哎，这个晁错的文章呢，相比贾谊来说，他更加的理性，逻辑更严密。像《论薛藩书》也是把这个要点有利不利都给你列得很清楚。哎，那么说理透彻，逻辑严密，而且语言朴实明快，这是晁错文章的特点。哎，那么这两位都是西汉时期的著名的政论家。哎，后来鲁迅先生夸赞这两位叫做西汉鸿文，啊，这个了不起，哎，那么对后来的政论文起了很重要的影响。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。